0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, quem está na ponta da conexão aqui comigo agora, através do GoToBeat da LogMeIn, é o Armando Buchina, que ele é CEO da Pixion para o Brasil. Tudo bem, Armando.
0: Tudo bem, Guido? Prazer estar aqui com você. Obrigado aí pelo nosso tempo.
1: Eu que agradeço o teu tempo também. Maramara, vamos bater um papo aqui bastante interessante, que é o que está nas manchetes todas do mercado aí, está mandando no mercado hoje, que é o seguinte, telemedicina, né? Uhum. Eu sei que você teve que dar uma corridinha aí para botar o teu projeto de telemedicina no ar, né? Como é que foi isso, hein? Por causa do Covid, né?
0: É, exato. É um bom ponto. É, bom, nós aqui na Pixel já acompanhávamos a telemedicina de algum tempo, praticamente entendendo como é que foi essa implementação, principalmente nos Estados Unidos, né, lá esse projeto foi ganhando maturidade ao longo do tempo, com boas experiências, né, então já era uma expectativa nossa ter esse lançamento, aguardando inclusive as regulamentações, né, aqui no Brasil, de uso da telemedicina, teleconsulta dentro do contexto. Uh, o ano passado, inclusive, a gente, é, com a expectativa de lançar, porque o CFM até chegou a divulgar uh, né, as regras, mas depois recuou. Então, o que aconteceu? Acho que como toda empresa acaba priorizando seus projetos, né, a cada ciclo, e nós acabamos deixando esse assunto para 2021. Né? Essa foi a conclusão que nós chegamos o ano passado, dada a indefinição. Uh, e, obviamente, esse ano, com a crise, com a pandemia, acabou acabamos retomando, então, o assunto né de uma forma muito acelerada. né Em março, veio com força total, por conta da necessidade, o que era desejo, acho que, do mercado. Acho que não era uma exclusividade pixel, né? Todo mundo aguardava esse momento da Sim. telemetria emplacar no país. Uh, e aí, frente à pandemia, né, a necessidade veio à tona né, de uma forma muito rápida e o que acabou acontecendo exatamente é o foco, né, a prioridade voltou à mesa entendi. e a gente correu de verdade e acabamos lançando em menos de 25 dias a nossa solução, né? É, já integrada ao nosso portfólio de soluções.
1: Ah, entendi. Então, a...
0: É, foi isso que acabou acontecendo. Aceleramos, sim, para entregar o que era uma necessidade iminente para ajudar um pouquinho a contribuir nessa situação do Covid.
1: Claro. Agora, pelo fato da Covid vir dando sinais, né? Na China, da China pulou para a Europa, a Europa foi aquele caos, aí tiveram uhum. carnaval, réveillon e tudo mais aqui no Brasil, que, na minha opinião, não só na minha, mas de muita gente especializada, inclusive médicos... Isso que o que explodiu aqui foi por causa do carnaval e tudo mais, né? Não deu para levar isso como um alerta, não, de ficar meio de prontidão? Aí vocês até ficaram...
0: É, nós ficamos, para ser sincero. É, o que nós fizemos rapidamente aqui é em fevereiro, a gente instaurou na, na Pixson, obviamente, depois, é, obviamente, as outras empresas também seguiram, né? Mas a gente instaurou um, um comitê de crise interno. O comitê de crise ele foi instaurado não só para adotar as medidas internas, né, de precaução, mas também Sim. de reavaliação do próprio negócio. Tá. Então, ao final de fevereiro pós Carnaval, né, e por coincidência, né, planejamento coincidência, eu tinha acabado de voltar da Europa, tá. passei em fevereiro fora e eu voltei com esse sentimento, né? e a coisa lá fora já estava sendo tratada com uma seriedade incrível, enquanto eu cheguei no Brasil aqui, no, no pós-carnaval, e estava, entre aspas, tudo bem. É. 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 Impressionante, eu levei um choque. E, é, lá fora já, todo mundo de máscara, todo mundo né, com uma atenção máxima já nos locais, etc. Você estava na Itália? É. Não, eu estava em Portugal.
1: Ah, em Portugal, lá...
0: É, mas uh, movimentação de aeroporto, de voo na Europa, já dava, né? e, as, e as notícias também, né? ah. é, num grau totalmente diferente. Né? Então, quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, né? agora... Uh, eu acho que tem coisa... É. E como nós temos um fundo, né? nós temos um fundo controlador, que é a River, uh, eles são sediados em Nova York, uh, eles também sinalizaram então tivemos um call já na primeira reunião do comitê e vai mano você tem que se preparar porque a coisa vai vai ser muito grave né? é. então o impacto no negócio era iminente por todos os aspectos e, e, e aquilo a gente tem um olhar sempre do que fazer né claro foi uma discussão mais sistêmica né do que simplesmente precaução vírus e as medidas cautelares Sim. É, foi uma revisão do plano de negócios mesmo. Sim. E aí, no, no nosso negócio de tecnologia, o que vem em primeiro lugar é realmente como atender os nossos clientes, como é que o mercado ia se comportar, e como nós, uma empresa de tecnologia para a saúde, teríamos que contribuir com o momento. Então, claro. foram dois passos aí, Guido. A, a, a telemedicina, e, e rapidamente também, em 15 dias, a gente subiu um site, não sei se você chegou a ver, o examecorona.com.br. Entendi. E ali foi um, um site que a gente subiu rapidamente também Porque fazia uma triagem por inteligência artificial Temos uma parceria com uma empresa que chama Boa Consulta Um parceiro nosso Que fazia, é, e faz, né, obviamente, agendamento para teleconsulta E foi aí que tudo começou Foi aí que a Entendi. gente acelerou ou seja, a gente subiu um site que fazia um teste, né, uma, na verdade, uma triagem básica por inteligência artificial, é, interagindo com a pessoa para ver os sintomas e tudo mais, e ao dar um prédio, um, nunca um diagnóstico, né? mas pra, ao dar uma probabilidade de ter sintomas da doença, já aconselhava um atendimento médico e já poderia agendar uma, uma consulta, teleconsulta. E aí nós integramos isso a nossa solução, né, Pixion, e aí virou a nossa solução oficial de
1: teleconsulta. Entendi. Agora, como é que é a tua distribuição da teleconsulta, da telemedicina, enfim, você, você, tem, você tem médicos cadastrados, os médicos se cadastram, você tem clínicas que já usam, como é que é a tua logística comercial para isso?
0: Legal. Boa pergunta. Primeiro, assim, olhando somente Pixel, os nossos clientes, né? O portfólio, para quem não, não nos conhece ainda, né? Nós temos soluções de software, né? Tecnologia para hospitais, laboratórios, clínicas, né? E centros de diagnósticos de imagem. Quando a gente vai para esse setor de clínicas. Obviamente, eh, o meu cliente direto, né clínicas com vários médicos, eh, tinham essa necessidade de fazerem atendimentos eh, por teleconsulta, telemedicina. Então, o que eu fiz? Para esse meu público de clínicas, meu cliente do setor clínico, que já tinha a minha solução, eu habilitei uma funcionalidade de atendimento, consulta médica por teleconsulta. Ou seja, o processo de agendamento, marca uma consulta naquela data-hora, quando chega a data-hora, aperta o botãozinho e entra todo o mecanismo de teleconsulta. Sim. Então, esse é o modelo número um, né, para quem já era o meu cliente. A parceria com Boa Consulta veio para complementar o uso, ampliar um pouquinho. Ou seja, ali sim, via Boa Consulta, tem um conjunto de médicos cadastrados na plataforma que ampliou essa minha capilaridade, ou seja, não só para o meu já cliente das clínicas, mas também para outros médicos que se cadastraram na plataforma, e aí o usuário, o paciente, né, ao fazer o agendamento, escolhia o seu médico. Eu entrava no agendamento e todos os médicos credenciados na plataforma poderiam fazer o atendimento, e podem fazer o atendimento. Então, Entendi. tudo isso... Como eu disse, em menos de 25 dias, um público, ah, um ok. cliente que era fiction clínicas, e depois ampliamos com a parceria outros médicos que se cadastraram na plataforma.
1: Agora você tem algum você tem algum estudo? É muito recente ainda, né? Mas deve ter algum estudo de mercado. Como que o como que o paciente como que o público recebe? a teleconsulta, por exemplo. Né? Tem resistência? Não tem. O pessoal é aberto. Porque tem aquela coisa da pessoa falar que se o médico não tocou em mim, ele não me curou. <risos> parece, até que é, parece até que é Deus, que é Jesus. Se não tocou em mim, eu não vou sarar. Como <risos> é, é que é essa resistência?
0: É, muito legal. É, você sabe que nessa revisão do nosso plano, a gente sempre teve uma visão muito clara do... do... Bom, <risos> vou, vou refazer um pouquinho a frase, mas no sentido de uma visão muito clara, né, que tudo muda muito, muda muito rapidamente. Mas é, o futuro da saúde. A saúde 4.0 e a saúde 5.0. Sim. É, que já contava exatamente com essa visão de robotização, inteligência artificial, telemedicina. Né? Tudo à distância. E para isso, nós temos um nome né, de projeto, é um dos pilares do nosso roadmap, nosso planejamento estratégico, que é a jornada digital do paciente. Isso acaba englobando uma série de funcionalidades para gerar uma experiência digital para o paciente, e inclui o que você está falando. Ou seja, é, neste momento de Covid, de COVID apesar né, de tudo ter acontecido muito rápido, etc., é, a, o mercado se movimentou muito rápido em torno dessa experiência digital. Pela questão da necessidade que eu comentei. É, o que eu vejo hoje é que essa resistência ela caiu assim, absurdamente. Porque é, Não tinha outro caminho, digamos assim. Os médicos que eu tenho acompanhado, eles estão ainda desaconselhando a ida ao hospital. Por outras razões, que fora o Covid. Sim, então, sim. o que eu tenho assistido, até mesmo os idosos, né? Claro, a gente trabalha aqui é, falando de gerações, né? A geração que já nasce digital, etc., né? Já são, é né? já. O celular, já, já tem né? o celular na mão, né? Já nasce, a primeira coisa que vai pegar é o celular, né? É. É, mas os idosos, eu acho que é um bom termômetro, porque eu tenho visto né, os idosos, sendo assistidos pelos médicos em teleconsulta e é uma experiência interessante porque o médico pede para abrir a câmera, faz o exame, né? Não tem o toque, né? Mas nos depoimentos aí das partes, né? O paciente e do próprio médico falando que assim eu, eu poderia usar aqui um pouquinho e dar um número que eu escutei de um grande médico aí que respeito muito no país ele falou, Armando, 80% do diagnóstico dá para fazer uma teleconsulta. Pois é. Agora, na dúvida, né, o que sobra, né? os 20%, aí sim a gente força um exame clínico, mas 80% é muito bom. Pois é. Fora... É,
1: resolve. Fora... Então, fora que dá, vamos supor, eu faço uma teleconsulta, o médico me pede uma série de exames, mando para ele, tudo online, né?
0: Exatamente. exatamente. Aí, eu não,
1: aí eu não concordo com o diagnóstico dele. Se eu tiver como acessar outro médico, eu posso mandar para ele, passo o cartão, paga a consulta dele, eu não me desloquei, né?
0: E que você pega a segunda opinião. É. Então, quando eu disse da nossa revisão, da estratégia da jornada digital do paciente, você pegou muito bem o ponto. É toda essa jornada, toda essa experiência digital, você dentro da tua casa. Então, hoje, né, a nossa estratégia toda está licenciada nisso. Essa experiência toda que a gente chama de jornada, que é do agendamento, passando por teleconsulta, passando por pedido médico, né, que é o ponto do exame. A parte da coleta do exame, dos nossos clientes hoje, dentro da nossa solução, tem uma funcionalidade de coleta domiciliar. Então, o exame vai até a casa do cliente, do paciente. E aí, faz a coleta. Aí, o laudo na nossa plataforma já vai para o portal. Do portal, o médico já recebe. E o médico solicitante. E ele já analisa, já chama em outra teleconsulta de retorno e já prescreve a prescrição eletrônica. E a prescrição eletrônica já está conectada à farmácia. E ele recebe o um é remédio de casa. É isso. E ele recebe o remédio de casa sem sair de casa. E está tudo ok. Então, é. essa é a jornada. Essa é a nossa crença. É, essa, no, no curtíssimo prazo, será a jornada da Saúde 4.0, ao nosso ver. E é curtíssimo agora, prazo.
1: Vamos pegar o outro lado agora. Você sentiu, você sente alguma resistência por parte dos médicos, por exemplo? Porque eu acredito que deve ter médico que fala eu não vou fazer esse negócio de jeito nenhum. <risos> é.
0: Essa, essa resistência, eu acho que ela acaba sendo também influenciada por dois fatores. Primeiro, até insistir, é o Covid. Né? Acho que eu nem preciso citar. É, mas é, é a primeira influência, que gera a necessidade. E aí, às vezes, até uma questão de sobrevivência, porque o médico também precisa prestar serviços. Né? Ele depende de receita, né? Exatamente, receita, é. E consulta, e a teleconsulta. consulta... É, na verdade, está viabilizando a prestação do serviço. Então, não podemos desprezar isso. Não. É, e o outro fator, né, é, que também influencia, ao meu ver, é o ambiente em que ele atua. O que, é que eu chamo de ambiente? Né? Se ele tem um consultório próprio, particular, ele tem, esse, tem que ter esse discernimento, essa visão. E tem a ver com cultura também. Ser mais conservador, ou ser mais, um médico mais tecnológico digamos assim. Agora, se ele é um médico que atua num hospital ou numa clínica que já tem essa cultura de tecnologia, vai ser outro ponto que vai influenciá-lo. Claro. Então, é, sim, a gente tem referências no país. Não podemos desprezá-las. Né? É, é só ver o quanto o próprio Einstein investe em tecnologia. Sim. Em inovação. E, e há quanto tempo também o próprio Einstein fala de, de telemedicina e tem laboratório e é robotização, e assim, a adesão, e isso também já é um, um fato divulgado, né? a adesão da telemedicina e teleconsulta no Einstein foi absurdo. Já está na cultura. Já está na cultura. Então, eu acho que essa questão ela vai ter uma curva né? muito acelerada de adesão. Muito tá acelerada. Ainda bem. É. Ainda bem. Não, Agora, você,
1: você falou aí que você fornece, você tem já alguns produtos teus em hospitais e laboratórios, né?
0: É, hospitais, assim, laboratórios, clínicas e centros de imagem. De diagnóstico isso.
1: Aliás, o diagnóstico de imagem foi gozado. Foi... O ano passado, acho. Eu fui fazer um exame de rotina hum. e o médico me pediu. Eu não lembro agora, imagem do, do abdômen, da, da uma imagem qualquer lá, não sei o que é. Mas, mas, o bem, do... mas, mas pediu. É. É, não, eu não lembro o nome é. técnico da coisa. né? É. Aí eu, eu agendei no laboratório, fui lá, aí chegaram lá e falaram assim, rapaz, ó, faz 10 minutos que caiu o sistema, não vai dar para fazer. <risos>
0: Aposto que não era falava,
1: Ah, você não faz daquele local? <risos> Ele falou, não, a gente faz, vai para um centro que a gente não sabe onde é que é, e lá eles, eles analisam, né? E tinha acontecido isso, quer dizer, isso é possível isso é de acontecer também, né? É,
0: enfim, a, a tecnologia como um todo, né? É, envolve diversos recursos, né? De, até mesmo meio físico, né? Não,
1: claro, e, não, eu achei normal, eu falei, não, não tem o menor problema, cara, imagina, não te remarca, não tem...
0: É. Eu sei como é que é acontece. acontece,
1: acontece.
0: É. Claro que... É, acho que, nesse momento, a, a, a diferença é o quanto esse laboratório, clínico, hospital, tanto faz, é, investiu e se preocupa com tecnologia numa visão mais ampla, né? e não só pois só. Pois é, aí
1: que eu queria chegar, exatamente. Quer dizer, é. não existe uma contingência, por exemplo?
0: Sim, existe, mas aí é, está. É, 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 só que nível de segurança máximo, ou risco zero, é, o, o custo é infinito. Esse é um jargão é, que nós mais, mais experientes da tecnologia a gente já usa há muitos anos. Né? Então, por exemplo, você ter o, o. A gente fala do tal do SLA, né? é, mais longe dos jargões técnicos, né? que é o Service Level Agreement, o, né? só, que são é os nomes né? é
1: depois, depois da vírgula. Né?
0: Exatamente, né? Porque para você atingir a segurança de 99%, é, algumas dezenas de milhares de reais. Então, 99,91% é de milhares. <risos> 99,95% 99 já vai para a casa é. do milhão, entendeu? Exatamente. Aí, é para cada nove a mais que você quer pôr, vai é. para o infinito. Resumindo a isso, a historinha. Então, assim, acho que o bom ponto aí é medir né, e planejar devidamente o nível de segurança que você precisa para a instituição, que é link, é redundância, é servidor, é no break, é, as preocupações de, energia, de rede elétrica, Uh, enfim, se é fibra ou se não é fibra, é, aí é o que eu falo da, da TI ampla, né? a tecnologia ampla, que não é só software, não é só sistema. Ah, o sistema caiu, tá bom, mas caiu porque teve um problema de link, né? Uh, mas a gente brinca também que a culpa cai sempre no sistema, e a gente está <risos> acostumado com isso, Se quiser dormir a bem, é sempre... bem A
1: culpa é sempre da operadora, cara, o link caiu, né? não importa o é. que aconteceu. Isso, aí, isso em qualquer é deve... setor, viu? Não é no teu, é, não, cara. Isso é em é qualquer
0: é setor. E eu brinco com o meu pessoal, né? Com a equipe toda, com a gente. Se acostume com isso, senão você não dorme à noite, porque a gente falou assim: eu esse sistema.
1: <risos> Exatamente. Então, vocês estão aqui no Brasil há quanto tempo, hein?
0: Bom, a, a nossa história é interessante porque a, a Pixel tem quase 25 anos de existência, né? Tá. É, mas aconteceu um fato em 2012, né, é, que é bastante interessante, que a Intel Capital, né, vendo o um movimento da saúde no Brasil e no mundo inteiro, é, fez um primeiro movimento de fusão é, entre duas empresas, uma de Florianópolis, que era a Pixel original, tá? Uh, e uma empresa de São Bernardo do Campo, onde elas se fundiram a, a pedido da Intel Cat. E depois disso, na sequência, em 2013, entrou o fundo, a Riverwood, e entrou um plano de expansão, e uma tese de investimento, já prevendo que esse mercado da saúde ia se transformar. Uh, e aí aconteceu, uh, com essa movimentação, uma série de aquisições, a partir de 2014, que fez essa Pixion que nós conhecemos hoje. É uma Pixion que atende quatro mercados, que tem um DNA de inovação é, muito forte, ganhamos vários prêmios internacionais como a melhor solução da, da América Latina, principalmente na parte de imagem, é, que é a origem da Pixion, há 25 anos. Então, é um pouquinho da nossa história. Então, a gente vem é, avançando muito recentemente na questão da inovação, é, muita inteligência artificial aplicada, robotização. É, tivemos o um evento da, da última semana que comprovou um pouquinho isso daí, com a Lumia, nossa plataforma de IA. Né? Então, é brevemente um pouquinho da nossa história.
1: Entendi. Entendi. E você está aí há quanto tempo? Eu
0: estou há dois anos. Né? Estou há, é, há mais de 30 na área da tecnologia. Né? Tá. Só com software, basicamente, a minha vida foi toda orientada a software né? sim é, a minha última experiência foi também com inteligência artificial mas aplicada ao mundo jurídico é, mas a área da saúde ela atrai bastante, né ela nos gera um propósito muito interessante, né? de vida de trabalho, vida e aí a, a visão de como a tecnologia a inovação pode melhorar a vida, as nossas vidas a vida do paciente é muito interessante né gera um propósito bacana então,
1: Exatamente.
0: Projeto.
1: Exatamente. Ô Armando, para a gente finalizar agora, como é que você vê essa movimentação toda de telemedicina, e aí eu englobo teleconsulta, englobo tudo, né? num cenário pós-pandemia? Depois que as vacinas estiverem já no mercado, que acabar esse fantasma da, do coronavírus né? e da Covid-19, como é que você vê a telemedicina num ambiente normal, sem esse vírus e sem essa doença?
0: Eu vejo que é um movimento sem volta. Como eu disse no início, a telemedicina já era uma expectativa, um desejo. É um Mercados mais maduros, americano é só um exemplo, né? mas o China, Coreia, você encontra os quiosques de atendimento e não é só uma questão do celular, né? é dentro de farmácias, você já tem o atendimento médico, já sai com a prescrição, já ali mesmo já encomenda sua receita, já sai com o medicamento na mão. Aqui eu dei outro exemplo, né? de você ter a teleconsulta sem assim, sair de casa e receber também esse medicamento de casa, com delivery, né? Com já pago e com total conforto. E tem a questão da geração, né? geração digital. Então, eu citei dos idosos que é, estão também fazendo uso da teleconsulta, que é um conforto, é, evitando riscos também da ida aos hospitais, você minimiza o risco de contrair outras doenças no ambiente hospitalar. Então, eu acredito realmente que não é uma questão de COVID. Né? A frase que eu tenho usado muito é essa, né? COVID veio e acelerou tudo. Mas é, um, é algo, é um movimento permanente e acelerado continuamente, não está acelerado só por conta do Covid. O Covid fez a gente experimentar, tirar um pouco dos receios, medos, que giravam em torno de algo que não era sequer regulamentado. E aí fez a prova, colocou a prova né? a tal, da situação e as experiências têm sido muito positivas. Então, o que, que eu vejo? É que num futuro muito próximo, muito mesmo, de curto para médio prazo, a gente vai ver esses elementos que até então já estavam sendo, não só experimentados, mas sendo colocados em uso gradativamente. E aí eu estou falando de inteligência artificial aplicada, estou falando dessas ferramentas de digitalização, Estou falando da jornada aí digital do paciente. O negócio da saúde vai ser transformado. A transformação digital, assim como em outros setores ela aconteceu, exemplo, instituições financeiras, bancos, etc. Já está acontecendo na saúde. Então, a automação, a digitalização, a inteligência artificial, a robotização, elas todas vão se acoplar numa plataforma e é essa nossa crença e é nisso que a gente está trabalhando também. Uh, em cima de uma plataforma totalmente digital, que é o que eu chamo da experiência digital do paciente e do médico, dos médicos também. Então, essa transformação digital, é, robótica, é tudo se falando, é, a inteligência artificial identificando padrões, é, fazendo predições, dando insights aos médicos, fazendo correlações que antes o médico também, até por limitações físicas, não conseguia fazer, mas a máquina Sim. vai estar nesse sentido. E aí vai mudar a experiência, porque você no teu celular vai começar a receber alertas de, coisa que era... de coisas que não são do seu médico. Exatamente. Mas ele também vai ter acesso. E aí o teu prontuário eletrônico vai estar na tua mão também, coisa que hoje não é. Né? Essa pergunta eu faço bastante, nessas uhum. minhas conversas, vou fazer para você, Guilherme. É, se me permite. É, claro. Você tem seu prontuário eletrônico aí na tua mão?
1: Não, senhor. Ninguém tem, né? E é o nosso prontuário. Pois é. Então, é que eu acredito... Esse, que esse, é, essa, é uma conversa, essa é uma conversa. Segurança em telemedicina, por exemplo, é uma conversa que eu vou querer ter com você em outro podcast. Bem que eu gostaria de tocar nisso aqui, mas eu tenho uma limitação de tempo, então, claro. não dá. Mas eu vou pedir um outro podcast com você para a gente tocar exatamente na segurança em telemedicina, na privacidade do paciente e tudo mais, né? Porque vai. isso é um de extrema importância, né?
0: Será um prazer. Mas é, é isso, então... a saúde 4.0 e vindo a 5.0 com muita robotização e assim que a gente vai se enxergar no ambiente de saúde. Essa é a conclusão.
1: É, exatamente, tá bom. Eu quero agradecer bastante o teu tempo comigo aqui. Eu sei que a tua agenda ela é bem concorrida. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado, viu?
0: Imagina, Guido, eu que agradeço. Estou sempre à disposição. Vai ser um prazer a gente falar dessa questão de segurança, que é muito importante nesse âmbito da saúde, sim. Vai ser é um prazer.
1: Tá bom, obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau!